0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 7.36, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io. Giorgio Zanchini al microfono, apertura della trasmissione stamane sull'attesissima, anche se interlocutoria, prima udienza di fronte alla Corte Europea dei diritti dell'uomo sul caso Berlusconi, sulla vicenda Berlusconi, sulla questione Berlusconi significherà per noi parlare anche di presente e futuro politico di Silvio Berlusconi tra l'altro ci sta ascoltando Nicolò Ghedini quindi partiremo da domande all'avvocato Ghedini, al senatore Ghedini dalle nove il cosiddetto Black Friday cioè il giorno dei grandi sconti un giorno come sapete di importazione americana un po' il simbolo del consumismo americano e per noi sarà una riflessione o la possibilità di una flessione con voi ascoltatori sugli stili di vita, sui consumi e tra l'altro la notizia di ieri, la notizia del giorno è lo sciopero, proprio il giorno del Black Friday nel più grande centro eh, del Nord Italia a Piacenza di Amazon, 335 699 2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica e poi ancora l'account su Twitter, i nostri social network, io saluto anzitutto il senatore Ghedini, eh, storico avvocato di Silvio CV- Berlusconi. Berlusconi. Buongiorno e benvenuto avvocato, grazie per buongiorno, essere benvenuti. Buongiorno, buongiorno a lei. Saremo da lei tra pochissimo, volevo però per aiutare gli ascoltatori far capire, seppur sinteticamente, che cos'è la CEDU, di fronte a quale corte si sono rivolti gli avvocati di Silvio Berlusconi. Alessandro Forlani.
2: Con il termine CEDU si intendono sia la Convenzione europea sui diritti dell'uomo approvata nel 1950, sia la Corte che su questo trattato deve vegliare. La Corte ha sede a Strasburgo ed è un'istituzione indipendente, non va confusa con la Corte di giustizia dell'Unione europea. I giudici, che restano in carica 9 anni, sono 47, uno per ogni paese aderente alla Convenzione. I governi indicano tre nomi e il Consiglio d'Europa ne vota uno. I sono quindi dei tecnici però di nomina politica alla CEDU possono ricorrere tanto gli stati quanto i singoli cittadini che lamentino la violazione di un diritto fondamentale dell'individuo se la Corte accoglie il ricorso la parola passa al Consiglio d'Europa che concorda col paese condannato le misure da prendere e un eventuale indennizzo ogni anno arrivano circa 100.000 ricorsi quasi tutti respinti dall'Italia circa 3.000 l'anno siamo tra i paesi più condannati con Turchia, Russia e Ucraina. Più o meno il 90% delle circa 1700 condanne inflitte finora all'Italia ha riguardato l'eccessiva durata dei processi. La CEDU ha detto che non si devono superare i tre anni per grado di giudizio. Famose poi le condanne relative all'articolo che vieta la tortura e il trattamento inumano dei detenuti. L'Italia è stata condannata per i fatti del G8 di Genova del 2001 e per il sovraffollamento carcerario
1: aggiungo soltanto altre due informazioni di nuovo eh, da voi ascoltate probabilmente nel giro una delle sette ma penso utili per eh, la conversazione di stamane, il 1 agosto 2013 la Cassazione condanna conferma la condanna a quattro anni di detenzione per frode fiscale a carico di Silvio Berlusconi di cui tre coperti dall'indulto, viene in seguito condannato alla pena accessoria di due anni di interdizione dai pubblici uffici il 27 novembre 2013 come sapete il Senato vota a favore della decadenza da senatore di Berlusconi in precedenza si era espressa la giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in base alla legge Severino che prevede l'incandidabilità per persone condannate a pene superiori a due anni. Avvocato Chedini, di nuovo buongiorno. Ieri cauta fiducia avete espresso voi avvocati. Perché avvocato?
3: Beh, eh, abbiamo espresso una caust- cauta fiducia perché. Mh, Siamo convinti di avere assolutamente ragione, eh, ma le domande che sono state poste dai giudici
1: Avvocato, ovviamente, insomma è banale che io lo dica, gli ascoltatori lo sanno meglio di noi, si incrociano tempi giudiziari e tempi politici, sui tempi eh, per la pronuncia della sentenza è impossibile fare previsioni, lei ha qualche idea, ha capito qualcosa di più da ieri?
3: No, assolutamente no, guardi, perché ovviamente noi non potevamo fare una richiesta di questo tipo in udienza alla Corte e uno dei giudici ovviamente si è pronunciato in tal senso del resto eh, sono dei meccanismi oggettivamente complessi quelli di una decisione come questa eh, immagino ci vorranno alcuni mesi io auspico che sia la più rapida possibile Mm,
1: eh, Dicevo, si incrociano tempi giudiziari e tempi politici Eh, c'è una domanda, adesso parlo più che all'avvocato al senatore Ghedini c'è una domanda sulle elezioni da parte di Forza Italia del centrodestra, quando le vorreste senatore?
3: No, guardi, noi le vorremmo prima possibile indipendentemente dalla sentenza della CEDU. Eh, Ovviamente il Presidente Berlusconi ha fatto presente che chiamare a votare gli italiani per quattro volte nell'arco di due mesi è una follia e tra l'altro si spenderebbero 500-600 milioni in più e quindi l'accorpamento tra politiche regionali e amministrative è assolutamente una cosa logica. Aprile. Guardi, si vedrà il Presidente della Repubblica eh, far parte delle sue prerogative, noi segnaliamo soltanto che dal punto di vista della spesa pubblica eh, buttare via 5-600 milioni in un momento come questo non ci sembra una cosa francamente intelligente. Mm.
1: Avvocato, due ultime domande, lei ovviamente ha la speranza che la sentenza arrivi prima di quel giorno in cui voterete, voteremo?
3: Assolutamente sì, anche perché la stiamo aspettando da oltre quattro anni, siamo convinti di avere ragione e quindi speriamo che ci diano ragione in tempi brevi. Ovviamente il fatto che il Presidente Berlusconi, che è stato espulso dal Senato in forza di una decisione politica e non giuridica totalmente infondata, eh, abbiamo l'aspettativa che possa ricandidarsi nuovamente Avvocato
1: Ghedini l'ultima cosa dicevo ci sono due ipotesi avanzate stamane e ieri sui giornali eh, la richiesta di una riabilitazione in Italia e una candidatura con riserva ci spiega se sono ipotesi fondate e che cosa significherebbero?
3: Sono delle, delle ipotesi, certamente la riabilitazione estingue ed elimina tutti gli effetti della legge cosiddetta Severino, eh, passati tre anni dal momento dell'estinzione della pena, cioè l'8 marzo 2015 e quindi l'8 marzo 2018 potremo fare questa istanza. E, e chi
1: decide lì, avvocato? Chi decide sulla... Chi
3: decide il Tribunale di sorveglianza del luogo di mm. residenza. Quindi
1: a prescindere da, da Strasburgo è l'Italia stessa che potrebbe riabilitare Silvio Berlusconi?
3: Non potrebbe, io, noi riteniamo che dovrà perché ci sono tutti i presupposti e quindi in tempi brevissimi potrebbe, dov, dovrà essere riabilitato. Mm. E, e dopodiché per quanto riguarda altri profili vedremo.
1: E sulla candidatura con riserva?
3: La candidatura con riserva è tecnicamente possibile, ovvero si presenta nella lista il nominativo del Presidente Berlusconi, l'ufficio elettorale potrebbe accettarla o non accettarla, se non dovesse accettarla ci si rivolge al giudice chiedendo un provvedimento d'urgenza. E quindi una candidatura subiudice eh, all'esito poi della decisione o della riabilitazione o della decisione dell'accesso. Lo
1: farete o no, Avvocato?
3: questa è una decisione che spetta il Presidente Berlusconi.
1: Nicolò Ghedini, grazie per aver aperto con queste risposte la puntata di stamattina di Radio Anch'io, vi dicevo eh, sarà sei. una puntata a cavaliere, diciamo così, tra questioni giudiziarie e questioni politiche, perché poi soprattutto nella seconda parte con l'aiuto di voi ascoltatori 335 699 2949 delle vostre domande, delle vostre riflessioni, ragioneremo anche su quello che stamane molti giornali scrivono cioè a prescindere dall'esito della sentenza della Corte Europea diritti dell'uomo, Silvio Berlusconi c'è già nel quadro politico italiano comunque vada, scrivono alcuni quotidiani, Silvio Berlusconi sarà una presenza importante delle, nella campagna elettorale e alle elezioni di appunto, primavera, ora vedremo quanto. Saluto Bruno Tinti, ex magistrato, collabora dapprima, collaborava col Fatto Quotidiano adesso con la verità di Belpietro, ha fama di magistrato che, insomma, molto severo e con delle posizioni molto rigorose, qualcuno le definisce forcaiole rispetto alla giustizia. Tinti, buongiorno dottor Tinti Benvenuto.
4: Buongiorno a lei. Buongiorno.
1: E saluto anche un costituzionalista, insegna a Roma 3, Alfonso Celotto. Buongiorno e benvenuto, professore. Buongiorno. Allora, Bruno Tinti, le parole di Ghedini, eh, che mh, la, 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 è la tipica domanda che un giornalista non dovrebbe fare, ma insomma, che le hanno provocato eh, che, che cosa, le, quali sono le sue riflessioni dopo averlo ascoltato?
4: Beh, la prima è sulla incompatibilità tra diritto e politica. Il diritto, chi si parla di diritto può sbagliare naturalmente, però parla senza pregiudizi. La politica invece sempre segue un pregiudizio, nel caso di Specie gli avversari di Berlusconi sono già convinti che l'interpretazione giuridica debba essere una, i sostenitori di Berlusconi sono già convinti, quindi questa è una questione di cui deve parlare ma che non convincerà mai nessuno. E sotto il profilo proprio di fatto, rilevo una circostanza secondo me significativa. Dalle notizie di stampa risulta che la Corte Macedo si sì. sia interessata soprattutto di due questioni. Sì, l'ha detto, l'ha
1: detto Ghedini, poi, no? In sostanza.
4: No, no, no. Quando l'avvocato Ghedini, io l'ho ascoltato con attenzione, sì. ha un po' parlato di tutte le questioni, credo, affrontate da Loro con i ricorsi, ma da quello che ho letto io ieri documentandomi, la Corte ha affrontato due questioni. Uno, è possibile che Berlusconi sia stato vittima di un complotto giudiziario? Due, è possibile che il giudizio del Parlamento possa non essere adeguato a rispettare i diritti dell'uomo? in quanto viziato dalla natura stessa del Parlamento sì,
1: cioè politica, diciamo.
4: eh. che è di natura politica sì. come dicevo io all'inizio questa, questa circostanza se è vera però ripeto mi hanno dato notizia gli organi di informazione sì. quasi tutti mi fa pensare che la Corte abbia invece considerato già superata nel senso dell'altro la questione della irretroattività della legge sì. di cui non si sarebbe occupata eh, se ho ancora un attimo posso dire due cose ancora di paio di importanti. La prima, eh, questa cosa della riabilitazione eh. mi pare priva di senso, perché chiaramente...
1: Perché, riabilitazione... Scusi, scusi da, da, da profano, e poi sentiamo anche il professor Celotto su questo, la riabilitazione renderebbe quasi inutile tutta questa diciamo, no, eh, attenzione, no. attesa? no? No,
4: No, assolutamente no, perché la riabilitazione estingue gli effetti penali della condanna.
1: Essendo quella una sanzione amministrativa, almeno... non ne è
4: nemmeno una sanzione, questo è il punto, cioè, giuridicamente, poi eh. io, come prima di tutti gli altri, posso commettere degli errori. Da un punto di vista giuridico, però, l'interpretazione del TAR, del Consiglio sì. di Stato, della Cassazione, insomma, di persone sì. che difficilmente possono essere ritenute, con questo do risposta all'altra parte del sì. ricorso eh, complici di un complotto generalizzato anche perché si tratta di principi affermati in giudizi eh. che non riguardavano solo Berlusconi non ci sono stati
3: molti sì. certo.
4: giudizi che sì. l'applicazione della Severino quindi parlare di complotto mi sembra proprio contro la realtà bene, secondo tutte queste persone non si tratta di una sanzione ma della mancanza di un requisito oggettivo le faccio un esempio non può essere eletta persona che abbia un'età inferiore a 18 anni.
3: Sì
1: non è una sanzione no, no, è, è una constatazione è chiaro questa è l'interpretazione peraltro fatta propria eh, ieri da colei che ha eh, difeso la posizione del governo italiano io vorrei perché gli ascoltatori ci stanno ponendo anche delle questioni anche eh, non dico elementari perché sono le domande che porrei eh, anche io ma insomma sulla legge Severino a che serve perché è stato approvato perché si applica Silvio Berlusconi e noi chiediamo ad Alfonso Celotto che è un costituzionalista insegna a Roma 3 di aiutarci un po' a rispondere agli ascoltatori professor Celotto
0: la, perché in tutti questi profili che poi stiamo raccontando e sentendo ovviamente la questione sembra complicarsi eh. il punto essenziale io risalirei all'idea originaria no? il candidato il candidato viene dal, dall'idea latina del diritto romano candidus che ha la veste candida. <ride>
1: questa è l'etimologia eh.
0: e quindi da questa etimologia discende il fatto che chi è candidato deve essere scrutinato valutato più attentamente riguardo a tutti i requisiti sì. ok La legge Severino nel 2012, il governo Monti, il ministro della giustizia promuove un pacchetto di provvedimenti che riguardano inelegibilità, incompatibilità, conflitti di interesse fra cui irrigidisce, le pene, <coughs> sta, irrigidisce i requisiti di candidabilità perché non sono sanzioni giustamente ma sono requisiti di candidabilità fra cui peraltro stabilisce chi viene condannato come detto molto chiaramente all'inizio a pene detentive superiori a un certo numero di anni automaticamente ha l'effetto anche politico di non poter più candidarsi in elegibilità o decadere caso Berlusconi, caso Minzolini con sì. le loro particolarità ora qual è il punto giuridico che poi portata avanti in questi anni, soprattutto dal Presidente Berlusconi, ma anche dal Sindaco De Magistris certo. o dal Governatore De Luca, loro hanno avuto un'applicazione della legge Severino dopo il 2012, ma per fatti commessi precedentemente, sì. perché i fatti penali poi ascritti sono fatti di anni prima. Allora, sì. in questo caso, si dice, la norma sembra retroattiva, perché la Severino si applica a fatti precedenti. Questo è il punto giuridico di fondo di tutta la costruzione. Poi tutto il resto sono conseguenze marginali. Ora, è sì vero che i fatti sono precedenti, ma è anche vero che la condanna è successiva. Questo e poi, è ovviamente lo possiamo leggere secondo le due parti che poi diventano Eh anche due visioni politiche, nel senso che da un lato la condanna è successiva e quindi non è retroattiva, dall'altro i fatti sono precedenti. Però l'argomento poi utilizzato anche in vari giudizi, se noi volessimo escludere l'applicazione della legge Severino a tutti i fatti precedenti, significa che la legge Severino praticamente entra in vigore non nel 2012 ma nel 2022, dovendo avere, perché i i giudizi purtroppo durano dieci anni,
1: Questo è un punto
3: questo
0: è il punto giuridico poi c'è il punto politico, ma eh. il candidato e torniamo all'inizio, sì. deve essere più candido degli altri e quindi passa il minimo sospetto oppure bisogna avere eh. la presunzione di innocenza, la condanna definitiva è tutto quello che sappiamo eh. sì. è un complotto politico e quindi poi si complica il discorso
1: eh. Professore, ci sono quei due passaggi sui quali Ghedini e Tinti divergevano la riabilitazione e anche la candidatura, candidatura con riserva, che mi sembrano politicamente molto rilevanti, Professor Celotto però per le elezioni nelle quali andremo a votare fra pochi mesi.
0: Sì, d'altra, d'altra parte, presupposto generale, Berlusconi comunque è nella politica italiana anche non candidato, la stessa cosa accade per il Movimento 5 Stelle per Grillo, no? Grillo sì. non viene candidato, anche lì lui ha delle condanne precedenti, poter fatti peraltro comuni neanche connessi all'attività. Anche Beh, in però italiano, Grillo
1: no, no, non vuole fare comunque no, il premier o il ministro, però, Berlusconi no, sì. però cosa... Sì, ha ragione, però che cosa significa?
0: Tu puoi essere in politica anche essendo al di fuori della candidabilità, al di fuori delle cariche, eh? quindi questo è sicuro. Sulla riabilitazione, riabilitazione, sicuramente la riabilitazione è agli effetti civili e penali. la Severino è un requisito di candidabilità quindi dipende anche lì dall'interpretazione se tu lo ritieni un requisito di candidabilità non puoi più essere riabilitato ai fini della candidabilità e della Severino se invece lo ritieni un requisito civile come il fallito viene riabilitato e puoi riaprire un'attività commerciale così potresti ricandidarti questo però mi sembra un po' più problematico comunque noi dobbiamo aspettare c'è un punto fondamentale però che viene prima, la sentenza della Cedi che arriverà nelle prossime settimane Settimane Dove... le dice? Secondo me settimane può arrivare, sì. Ah, quindi vedendo... prima delle
1: elezioni ci sta dicendo, professore?
0: Probabilmente sì. A mio avviso probabilmente sì, dovrebbe arrivare. Anche... Questo cambia sì,
1: completamente il quadro politico italiano se accade?
0: Sì, però c'è un punto. La sentenza della CEDU non è immediatamente efficace. Mentre altre sentenze internazionali hanno effetto in Italia. E quindi che, sentenza... quali sono
1: i passaggi successivi dopo la sentenza? C'è cioè, la
0: sentenza della CETU, ipotizziamo lo scenario più sì. favorevole. Gennaio. Fatto. La sentenza... Genna- ipotizziamo gennaio ipotiziamo eh. che condanni l'Italia a un'applicazione della Severino non retroattiva sì. non... però a quel punto l'Italia deve prendere un suo provvedimento non è immediatamente che,
1: chi l'Italia chi intende? il governo e il Parlamento? Eh dipende
0: il governo, può, può servire un decreto legge può servire un, un decreto ministeriale comunque serve un provvedimento Vabbè, lì scopiere di un inferno
1: politico senso. se poi il esatto. governo non assume quella decisione
0: però comunque questo passaggio non è automaticamente efficace, questo è un punto importante quindi la CEDU non solo deve intervenire ma deve anche poi dare una prescrizione, perché la la cosa particolare della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo è che la Corte condanna il paese a un risarcimento per l'interessato più di rimuovere il comportamento del Però
1: ci vuole un atto che rimuova quel comportamento. Sì, sì, esatto, ecco. sicuro, quindi
0: ancora più il suo Celotto
1: ci ha detto una cosa molto molto importante, molto significativa. A Bruno Tinti, ex magistrato, che è Celotto costituzionalista, Bruno Tinti ex magistrato, chiederei anche a lui insomma una previsione. Gli ascoltatori poi si domandano: eh, siamo ancora qui a discutere dopo tanti e tanti anni di questioni giudiziarie che riguardano Silvio Berlusconi. Sì, la risposta è vera, insomma, sta sotto gli occhi di tutti. Bruno Tinti.
4: A favore di Berlusconi c'è sicuramente un'incongruenza che non a caso è stata oggetto di interesse, no? Il fatto che la CETU ha rilevato come effettivamente la pronuncia del Parlamento sia una pronuncia di natura politica. Ora, eh, il sistema giuridico italiano prevede che il giudice dichiari in questo caso eh, l'incandidabilità o la decadenza e sostanzialmente che il Parlamento la ratifichi. Poi nel caso di Mizzolini il Parlamento, che fino adesso era tutto pacifico, sì. avrebbe ratificato, ha avuto questo sussulto, a mio parere, contra l'Egem mm. e, e è entrato nel merito della questione. Sì. Però obiettivamente chiedere una ratifica al Parlamento è farlo nascondersi dietro un dito, è una voglia di fico, se ne potrebbe effettivamente fare a meno Eh, quindi questo è un punto che potrebbe tornare a favore dei territori per il resto non vedo spiragli
1: Bruno Tinti, Alfonso Celotto Niccolò Ghedini eh, ci hanno spiegato quello che è accaduto ieri a Strasburgo le possibili conseguenze in caso di sentenza poi poi anche qui nel buio totale insomma non sappiamo assolutamente poi se sarà una sentenza di accoglimento invece di respingimento il punto è che politicamente questa questione è di enorme rilievo e lo sapete per le elezioni di primavera in cui gli italiani saranno chiamati al voto e noi subito dopo il GR1 delle 8 con le vostre domande, con le vostre riflessioni analizzeremo soprattutto Ora uso un'espressione anche discutibile del peso politico di Silvio Berlusconi nel nostro paese. 335 699 2949. Ci risentiamo subito dopo il GR.